0: Gewalt entsteht, wenn wir etwas bedroht sehen, mit dem wir uns sehr stark identifizieren. Herzlich willkommen hier beim Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich grüße dich ganz herzlich. Ich bin Markus ähm, und ich feiere mit dir erstmal heute die 200. Folge in meinem Podcast. Ähm, bin wirklich überrascht, dass ich das durchgehalten habe. Ich bin nicht unbedingt ähm, der disziplinierteste, würde ich jetzt mal so behaupten. Und da ist 200 Folgen für mich echt eine Hausnummer. Wenn mir das jemand gesagt hätte, als ich das Projekt gestartet habe, hätte ich sagte, ja, ja klar, <lacht> träum weiter. Um, und Aber der Podcast läuft jetzt schon seit vier Jahren, glaube ich, oder hat schon vor vier, fünf Jahren angefangen, also schon gefühlt eine Ewigkeit. Und will mich wirklich bei dir und allen Zuhörern bedanken, egal, auch wenn du neu dabei bist oder vielleicht zu länger dabei bist oder was ja auch eine große, große Hilfe für mich ist, meine Community hier, die 100 Menschen, die diesen Podcast persönlich unterstützen mit Beteiligung, mit Fragen und auch mit einem finanziellen Beitrag. Also an all euch da draußen geht eigentlich der Dank, denn es ist natürlich so, dass ich diesen Podcast für euch produziere für Publikum. Ich würde nie sagen, ich würde den produzieren, wenn ihn niemand hört. Warum soll ich dann hier reinquatschen, wenn keiner zuhört? Nein, ich, ich, ich mache das, weil ich Rückmeldungen kriege, weil ich Fragen kriege, weil ich weiß, dass er gehört wird und auch Rückmeldungen kriege, dass er hilfreich ist. Ich kriege Fragen, wenn auch was nicht verstanden wurde. Und all das zeigt mir, dass da Menschen sind, die sich daran beteiligen, die Interesse daran haben. Und das hat mich dabei gehalten. Deswegen, jede Rückmeldung hilft mir, diesen Podcast weiterzumachen. Also auch nochmal die Einladung an dich, dich gerne hier mit Fragen oder Kommentaren im Podcast direkt zu beteiligen oder ähm, hier unten im YouTube, der wird ja gleichzeitig hier veröffentlicht als Video, auch äh, unter dem YouTube-Video kommentieren. Übrigens, in Spotify kannst du jetzt auch ähm, einen Kommentar loswerden. Ich habe nur noch nicht mitgekriegt, ob ich dann informiert werde, das ist ein bisschen äh, merkwürdig. Aber ich gucke da hin und wieder rein. Deswegen, da besteht auch eine Chance, dass ich das lese. Und auf Apple Podcast, wenn du in deiner Apple, äh, Apple Podcast App den äh, Podcast anhörst und bewertest, das lese ich auch. Ich kann dann, dann leider überhaupt nicht antworten. Aber ich freue mich immer unglaublich über diese Bewertungen. Das sind sehr, sehr viele sehr positive Bewertungen. Und dafür auch nochmal meinen herzlichen Dank. Also kleine Feier Einführung hier und jetzt aber zum Thema. Und das Thema äh, verdanke ich ähm, Judith eigentlich, Herr Grüße an dieser Stelle, in die Schweiz. Ähm, wir hatten gestern Podcast-Treffen, also es gibt ja einen Podcast-Club oder einen GFK-Club. Um, das sind eben die Personen, die den Podcast unterstützen und da hatten wir ein Treffen. Und Judith hatte eine spannende Frage eingebracht zum Thema Identität, noch spezifischer zum Thema Gender-Identität und ihre Frage, Aussage, die wir dann auch diskutiert haben, war eben, ist denn Genderidentität nicht ein eigenes Bedürfnis? So, das war eine spannende Diskussion, da will ich jetzt gar nicht in die Tiefe drauf eingehen. Wenn dich sowas in die Richtung mehr interessiert, kann ich da nochmal eine Folge drüber machen. Im Laufe der Diskussion kam mir dann eben angeregt durch diese Frage der Gedanke, dass ähm, jetzt unabhängig, ob das ein Bedürfnis ist oder nicht, entsteht eben Stress, wenn das, mit dem wir uns äh, mit dem wir uns sehr stark identifizieren, und das erfüllt eben unser Bedürfnis nach, zum Beispiel Identität, und das kann eben auch die Geschlechteridentität sein natürlich, wenn wir das bedroht sehen, dann entsteht Gewalt. Was heißt das? Ähm, das heißt eben, dass Gewalt natürlich im gewissen Sinne auch, natürlich auch eine Schutzfunktion eigentlich hat. Ja? Also wenn wir uns bedroht sehen, haben wir log logischerweise jedes Recht, uns zu schützen finde ich zumindest, was aber nicht heißt, dass wir natürlich die, die, die ähm, Erlaubnis gleich haben, dem anderen Gewalt anzutun, aber der Impuls, dass wir das, was da uns bedroht, weghaben wollen, sozusagen, finde ich erstmal per se nicht schlimm. Da will ich aber erstmal gar nicht hingehen, sondern mich hat dann interessiert die Idee oder die, die, die Theorie zu sagen, ja, aha, immer wenn wir uns etwas, mit etwas sehr stark identifizieren, und das bedroht sehen, entsteht Gewalt. Und das ist im Grunde auch ähm, sehr nahe an der Theorie in der gewaltfreien Kommunikation, wenn es um unsere Gefühle und Bedürfnisse geht. Warum? Ähm, wenn wir in einem, im Kontakt mit einem Menschen sind, das ist heißt im Gespräch, im Austausch, und die Person sagt oder tut etwas, was uns sozusagen, wie wir es dann nennen, verletzt oder bedroht, dann passiert in meiner Überzeugung immer das Gleiche. Wir interpretieren innerlich das, was die Person sagt oder tut, als eine Bedrohung einer bestimmten Qualität oder einer Erwartung, die uns sehr wichtig ist. Also das kann eben sein, dass zum Beispiel die Person etwas sagt und wir interpretieren oder die Person drückt es auch aus, dass wir in ihren Augen nicht so viel wert sind. Ja? Das nennen wir dann das Bedürfnis nach Wertschätzung ist betroffen oder nicht erfüllt. So, das natürlich, ähm, das, das tut weh, wenn wir das so interpretieren und wie wir damit in gewaltfreien Kommunikation umgehen, ist, dass wir eben untersuchen, warum wir das so interpretieren. Denn die Theorie sagt, dass es eben keine direkte Verbindung zu dem gibt, was die Person sagt, zu unserem Gefühl. Ja, das ist ja das, was der Hauptauslöser für Konflikte ist, dass wir die anderen Personen direkt verantwortlich machen für unsere Gefühle. Deswegen untersuchen wir, wie diese Gefühle entstehen. Und wir landen eben dabei, dass diese Gefühle entstehen, weil wir innerlich unsere Bedürfnisse wahrnehmen und bewerten. Und das ist ein sehr unbewusster Vorgang. Und ähm, je unbewusster er ist, desto versteckter ist er logischerweise. Wir merken es also nicht. Und dann landen wir eben da, dass wir nicht wahrnehmen, dass wir uns selber im Grund diese negativen Gefühle machen, sondern wir sagen, der andere verletzt mich weil er mich abwertet. So, ein Schritt in dieser ganzen ähm, gewaltfreien Entdeckungsreise und eben auch im Veränderungsprozess ist, dass wir wahrnehmen, nein, nicht der andere verletzt mich, sondern nur dann fühle ich mich verletzt, wenn ich innerlich das, was der andere über mich behauptet, auch glaube. So, das ist mal der, natürlich ein wichtiger Schritt. Ja? Wenn ich das nicht wirklich glauben würde, zum Beispiel, dass jemand sagte, du bist zu doof, du bist zu dick, du bist was auch immer. Wenn ich das nicht glauben würde, wenn ich das lustig finden würde, dann würde es mich nicht verletzen. Können wir einen sehr guten Test machen? Sage ich gerne immer, wenn, stell dir vor, etwas, was sagt jemand, was dich sehr verletzt hat. Und jetzt stell dir vor, es sagt das Gleiche, was die Person gesagt hat, sagt ein kleines Kind zu dir würdest dich dann genauso verletzen. Das ist eben sehr unwahrscheinlich, weil du die Aussage eines kleinen Kindes anders bewertest. Du nimmst die meistens nicht so ernst. Und das ist damit gemeint. Du nimmst eben die Bewertung eines Erwachsenen sehr ernst oder sehr viel schneller ernst, vor allen Dingen, wenn dir diese Person etwas bedeutet. Soweit, so gut. Das ist natürlich auch etwas, was wir schon oft sozusagen hier behandelt haben. Aber diese Idee, war, die mir da kam, war, ja, aber warum glauben wir denn, diese Bewertung, was passiert da eigentlich in uns? Ich glaube, das würde ich eben hier mal zur Diskussion stellen, dass eben diese Glaube ist, eine unbewusste Identifizierung, eben zum Beispiel mit dem Thema, dass ich nur einen bestimmten Selbstwert habe, wenn, also wenn ich bestimmtes Aussehen habe, wenn ich Geld, was auch immer habe. Also ich identifiziere meinen Selbstwert mit bestimmten. Äußerlichkeiten oder auch Innerlichkeiten kann es bei Intelligenz sein. Ja? Ich kann sehr daran hängen, also mich identifizieren mit der Idee, dass ein, ein wichtiger Mensch, ein, ein sinnvoller Mensch eine bestimmte Intelligenz haben muss. Also die Fähigkeit, Dinge zu verstehen, sich gewandt auszudrücken. Und sobald das jemand kritisiert, dann trifft es mich. Und wie gesagt, es trifft mich nicht, weil die Person mich kritisiert, sondern es trifft mich, weil ich mich unbewusst genau mit dieser Eigenschaft sehr, sehr stark identifiziere und sie dann eben bedroht sehe. Wenn ich mich mit dieser Eigenschaft nicht so identifizieren würde, also wenn es mir jetzt mal salopp gesagt nicht so wichtig wäre, wie intelligent ich bin, würde es mich dann treffen? Nein, vermutlich nicht. Und ich glaube, das trifft... Ich habe das noch nicht ganz durchdacht, ich will es dir hier mal zur Diskussion stellen. Ich glaube, das trifft grundsätzlich auf das Thema Konflikte zu. So, Was heißt das jetzt? Das hieß da also, dass wir Konflikte entschärfen können, wenn wir lernen, uns weniger mit bestimmten Themen, Gedanken, Überzeugungen, auch mit Gefühlen und natürlich auch nicht mit Äußerlichkeiten, mit unserem Besitz und wie auch immer, wenn wir uns mit, mit dem nicht so stark identifizieren, identifizieren würden. Das scheint mir logisch. Also wenn ich mich nicht identifiziere, dass ich bestimmte Gegenstände brauche, dann stört es mich auch nicht so, wenn die nicht mehr da sind oder wenn die mir jemanden wegnehmen würde. Wäre also schon mal ein Grund weniger für einen Konflikt. Wenn ich mich nicht so damit identifiziere, dass meine Meinung richtig ist zu egal welchem Thema. Und da hatten wir ja in den letzten drei Jahren und ja, gerade jetzt auch enorm viel Potenzial, weil sehr viele polarisierende Meinungen entstanden sind. Ja, während der Corona-Zeit, ja, jetzt während diesem unsäglichen Krieg ähm, sind sehr viele Meinungen und die Menschen sind sehr überzeugt, dass sie recht haben mit ihrer Aussage. Und das ist ja auch gut und richtig so. Aber wenn sie wirklich absolut identifiziert sind mit ihrer Meinung, betrachten sie natürlich eine Gegenmeinung, nicht als reine Gegenmeinung, die jetzt ein bisschen mehr oder weniger richtig sein kann, sondern als Angriff auf ihre Identität, eben weil sie sich mit dieser Meinung identifizieren. So, das ist also mal der eine Gedanke, glaube ich, der zumindest mal interessant ist, weiter zu untersuchen. Ich glaube, das ist sinnvoll, weil die ähm, gewaltfreie Kommunikation auf der emotionalen Ebene ist, es eine Methode, um genau diese Identifikation etwas aufzulockern. Denn, was wir ja machen in der gewaltfreien Kommunikation, ist, dass wir unsere Gefühle untersuchen. Wenn wir sie untersuchen, dann ähm, versuchen wir sie bewusst wahrzunehmen, also zu spüren im wahrsten Sinne. Und wir versuchen bewusst klarer zu bekommen, wie diese Gefühle entstehen. Eben, das ist in der Sprache des Rosenberg-Modells, die Bedürfnisse, die dahinter liegen und zu verstehen, warum diese Bedürfnisse so empfindlich sind. Ja, typisches Beispiel zum Beispiel mit dem Thema Selbstwert, das hatten wir jetzt gerade. Ich hatte eine schreckliche Schulkarriere, ich habe ganz viel als Kind Abwertung im Außen, zumindest für mich, so wahrgenommen. Und deswegen bin ich per se sehr empfindlich bei Kritik und bei Kritik von menschen noch mehr und bei Kritik in Gruppen sowieso. Hab gelernt, damit etwas besser umzugehen, weil ich eben gelernt habe, ja, diese Kritik hier und heute berührt diese Bedürfnisebene mit mir, aber die Verletzung kommt eben aus meiner Biografie, die hat mit der heutigen Situation gar nichts zu tun. Das heißt, ich habe mich mit diesem Wertschätzungsbedürfnis, was da verletzt wurde in der Jugend und Kindheit und natürlich auch dem Zugehörigkeitsbedürfnis, das ist ja immer sehr zusammenhängend, gerade in Gruppen, wenn wir in der Schule sind, dann, dann habe ich Angst, dass ich aus der Gruppe rausfalle, ja, aus der Klasse, also nicht mehr so gemocht werde So und habe eben langsam gelernt, dass ich mich von dieser Erfahrung nicht mehr so bestimmen lasse, dass ich mich von dieser Erfahrung etwas nicht mehr so identifiziere. Man sagt auch desidentifizieren und das ist genau der Prozess, der in der Selbstreflexion, in der Selbstempathie im Rosenberg gestärkt und gefördert wird. So, das ist also eine diese Desidentifizierung, also das Abstand nehmen von den eigenen Gefühlen, indem man sie bewusst beobachtet, ist der wesentliche Prozess, der eben zur Entspannung und zur Klärung und zur Deeskalation in Konflikten beitragen kann. Soweit finde ich das ganz stimmig und sinnvoll mit meiner Theorie. Also da denke ich, dass ich ein Stück weiter, dass das auch passt. Aber, jetzt kommt ein großes Aber, diese Aussage, dass wir... Konflikte oder dass Gewalt da entsteht, wenn wir etwas bedroht sehen, mit dem wir uns identifizieren. Jetzt könnte man natürlich sagen: na, dann lerne ich mich halt mich von mit nichts mehr zu identifizieren, dann habe ich keine Konflikte mehr. Daran wiederum glaube ich nicht. Denn wir leben hier in dieser Welt. Wir leben mit Begrenzungen, mit Polaritäten. Schon mein Körper ist ja nicht unendlich, der ist begrenzt. Das heißt, es gibt Anteile, die betrachte ich ganz klar zu mir gehörig und schon der Computer, der vor mir steht, den betrachte ich als nicht zu meinem Körper gehörig. Also identifiziere ich mich mit meinem Körper mehr als mit dem Computer, der vor mir steht, auch wenn mir der sehr wichtig ist. ja. Und diese Identifikation kann ich vielleicht ein bisschen lockern, aber ich werde sie nie ganz loswerden. Da bin ich sehr, sehr skeptisch. Also all diese jetzt sage ich es mir bitte nicht falsch verstehen, Erleuchtungsbewegungen, die behaupten, naja, ich meditiere jetzt all meine Identifizierungen weg, bis hin, dass ich ja dann gar nicht mehr vorkomme, weil so wie ich manche Aussagen in eher östlichen Glaubensrichtungen verstehe, die behaupten ja selbst mein mein Selbst. Also die Überzeugung, dass ich irgendwie da bin, ist schon eine Illusion, weil es nur Gedanken sind. Und Gedanken sind irgendwie so ein paar feuernde Neuronen und mehr auch nicht. Also selbst davon sollte ich mich damit sollte ich mich auch nicht identifizieren. Und ich glaube nicht, dass das ein dauerhaft lebbarer Zustand ist. Mag, da mag ich mich irren. Ich habe jedenfalls noch niemand erlebt da draußen in der Welt, der mir das glaubhaft vermittelt, dass er nicht mit irgendwas identifiziert ist. Und das heißt jetzt umgekehrt, dass es natürlich auch immer Konflikte, Missverständnisse und Gewalt geben wird, weil es immer Bereiche gibt, die ich, mit denen ich mit mich identifiziere, die ich dann auch wieder bedroht sehe und wo ich wieder lernen muss, sozusagen daran zu arbeiten, da ein bisschen lockerer zu werden. Also da komme ich dann so ein bisschen wieder zurück zu meiner Grundaussage, die ich oft auch in Kursen betone, in gewaltfreier Kommunikation. Es geht überhaupt nicht darum, keine Konflikte mehr zu haben. Es geht darum, die Konflikte zu haben und mit diesen Konflikten trotzdem zusammen leben und zusammenarbeiten zu können. Und dafür ist das Rosenberg-Modell eine wirklich höchst geniale Methode, finde ich. Weil sobald wir anfangen, für die unangenehmen Konflikte und die damit eben verbundenen Bedürfnisse wirklich in die Verantwortung, in die Selbstverantwortung zu gehen, das ist schon der erste Schritt, uns nicht mehr so ganz so ganz damit hart zu identifizieren. Wir müssen dafür ein bisschen inneren Abstand nehmen. Sonst können wir gar keine Verantwortung dafür übernehmen. Sonst wären wir ja unbewusst in all den Gefühlen. Und für etwas, was ich komplett unbewusst bin, kann ich keine Verantwortung übernehmen. Deswegen können Kinder nicht im gleichen Ausmaß Verantwortung übernehmen. Und können auch nicht in dem Sinne gewaltfreie Kommunikation nutzen, wie wir das hier machen. Aber als Erwachsener kann ich das. Ich kann von meinen Gefühlen Abstand nehmen, Sie beobachten, mich davon eben etwas desidentifizieren und das ist ein super, super hilfreicher Schritt in eine gewaltfreiere, hoffentlich Zukunft, wenn man so will. Das also als kleiner Ausflug in diese Idee die, der Desidentifizierung oder der Identifizierung als Grundlage von Gewalt und Konflikten. Jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ich ähm, habe selber beim Erzählen gemerkt, oh, so ganz durchdacht ist es an manchen Ecken und Enden noch nicht. Weil, da dachte ich auch, hä, stimmt das jetzt, was ich da erzähle? Aber okay. Ich wollte es jetzt einfach mal hier ein bisschen unrein in den Podcast packen. Der ist ja dazu gedacht, dass wir gemeinsam nachdenken über das Thema. Ich freue mich über Rückmeldungen und Kommentare und gern auch einen Feier-Smiley zu meinem Podcast. 200. Folge hier im Podcast und jetzt ähm, bedanke ich mich damit bei dir für deine Aufmerksamkeit, wenn du mir bis hierhin zugehört hast. Freue mich auf die nächste Folge, da wird es wieder ein Interview geben, da kannst du dich drauf freuen und dann sehen wir uns beim der 202., 3. oder 5. Episode wieder. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis dahin, ciao.